0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir te trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje continuamos com a lua crescente em Libra praticamente o dia inteiro e à noite ela vai mudar para o signo de Escorpião. Bom, primeiramente eu quero falar que eu fiz uma live ontem para a gente poder dar aquela geral, dar aquela olhada no mês de junho que já está para chegar. Então se você viu lá no Instagram, se você estava lá ao vivo, gratidão, ajudou aí a criar a live. Se você não viu ao vivo, ela está lá no IGTV, você pode ver. Nesse exato momento que eu estou gravando, né, eu sempre gravo no dia anterior, estou gravando aqui à noite. Eu estou tentando baixar a live para poder colocar no YouTube, colocar no Spotify e assim por diante. Mas está dando um erro, está toda hora dando um erro para eu baixar. Então talvez eu não consegui baixar ontem à noite para poder já disponibilizar. Então... Por enquanto, está no IGTV. Se tudo der certo hoje, eu consigo colocar hoje lá no YouTube e no Spotify também. Bom, vamos falar sobre o dia de hoje. É, Para quem assistiu a live, viu que a gente está numa pegada bem interessante de trabalhar relacionamento, porque agora, no mês de junho, a Vênus faz aí aspectos interessantes, faz aí aspecto com o Netuno, depois entra em Leão e faz um aspecto desafiador né, com o Plutão. Então questões de relacionamento estão sendo trabalhadas, estão sendo mexidas nesse momento. E nesse momento, especificamente, está uma janela bem interessante para harmonização, para equilíbrio, para que a gente possa colocar as coisas né, nos seus devidos lugares e não ter tanto desafio aí quando a Lua, com a Lua não, né, a Vênus, entrar em Leão e fazer oposição a Plutão, que tende a trazer uma certa intensidade. Então trabalhe as questões que você tem aí. Ontem eu também coloquei um vídeo lá sobre os cristais, então tá lá no meu Reels, para você poder assistir, tá no TikTok também. Então segue lá no TikTok @astrologitantra para você poder ver esse conteúdo. E se tudo deu certo, eu coloquei do ilang Lang também, né, do óleo essencial para você poder trabalhar. Fica a dica lá para você poder ter mais informações. Bom, o dia de hoje continua com uma pegada forte de relacionamento, porque novamente como amanhecemos né, com a Lua crescente ainda no signo de Libra, e por volta do meio-dia a Lua faz uma quadratura com Vênus. Então justamente Vênus, o planeta do amor, o planeta do relacionamento, o planeta que vai fazer aspecto com Netuno e depois vai mudar para Leão e depois vai fazer aspecto aí com Plutão e que ficará retrógrado em Leão. Então teremos Vênus retrógrado, daqui a algum tempinho, a Lua faz quadratura com a sua Vênus. Então é aquele momento que talvez venha realmente né, é, alguma questão de relacionamento, algum conflito, alguma questão interna nossa, né, alguma sei lá algum mood mais é, para baixo, insatisfação. Tudo isso pode vir aí nessa quadratura de Lua em Libra e Vênus em Câncer. Vale dizer que, como a Vênus está em Câncer, Vênus em câncer né, vai remeter bastante às questões de família e questões do passado. E a gente sabe, pela terapia, né, eu também sou terapeuta, tá? então às vezes a pessoa me, me coloca só como astrologia, né, como astrólogo. A astrologia é em si uma terapia também. né? Você pode fazer uma astroterapia é, e aí, claro, né, não é uma única vez. Né? Qual que é a diferença de uma visão terapêutica para uma visão terapêutica? Né, da astrologia que as pessoas conhecem. Para a astrologia, no geral, a pessoa fala ah, preciso fazer meu mapa astral, então eu vou uma vez no astrólogo e vou fazer meu mapa astral e acabou. Né? Algumas pessoas já têm aquele conceito de todo ano fazer por conta da revolução solar e para ir atualizando os trânsitos. Mas a gente pode fazer todo um processo terapêutico também, uma busca pelo autoconhecimento, com o mapa astral de fundo, né, com base no mapa astral e outros conhecimentos que eu também trago. Então, eu vejo muito isso, né, pessoas com desafios em relacionamento, e que acabam vindo aí da infância, acabam vindo aí do modelo de relacionamento que aquela pessoa teve, né, através do pai, da mãe, e assim por diante. Né? Então, essa quadratura com Vênus em câncer pode remeter a essas questões do passado. E aí a gente fica com a Lua meio que sem fazer aspecto com ninguém, né? chamada aí de Lua fora de curso, né? depois que ela fez aspecto com Vênus, porque aí, depois ela fazer aspecto com Vênus por volta do meio-dia, só lá para as 8h30 da noite, às 20h30, ela entra no signo de escorpião. Então hoje é aquele limiar. Hoje, para mim, né? então, veja como é interessante você conhecer o seu mapa. E por isso que, numa terapia astrológica, né? numa astroterapia, qual que é a ideia? Você vai se apropriando cada vez mais do seu mapa. Você vai conhecendo o seu mapa a ponto de você poder aproveitar as reflexões que eu trago aqui de forma mais potencializada. Porque é justamente isso: você vai sabendo aí, vai conhecendo cada cantinho do seu mapa, cada detalhe do seu mapa que vai vindo à tona, para você saber né, o que é ativado aí de acordo com cada movimento planetário. Então, eu, como conheço o meu mapa, eu sei que essa transição de Libra para Escorpião, para mim, é bem intenso porque Justamente porque a Lua, quando ela está finalizando a passagem por Libra, ela já cruza a cúspide da minha casa 8, que é uma casa de crises, é uma casa de profunda, né? E aí ela entra em Escorpião, que está na minha casa 8, e quem está lá na porta da minha casa 8, esperando aí qualquer planeta que cruza ali? O próprio Plutão, né? O dono da casa 8. Então a Lua para mim, né? no meu mapa especificamente, e no mapa das pessoas que têm aí a mesma idade que eu. né? Então a Lua vai fazer conjunção com o Plutão hoje, né? porque se você tem a mesma idade que eu, significa que você tem o Plutão no mesmo grau que eu tenho, que é bem no início do Escorpião, no grau 2 de Escorpião. Então o que a gente tem para hoje? Né? A Lua mudando para Escorpião muda realmente aí o nosso humor. É, a gente fala do nosso mood, né? aquele como que a gente está se sentindo, né? a, o peso astral né? vem por conta da lua escorpião. A lua escorpião, dentro da dignidade planetária, é uma lua em queda, né? justamente porque traz emoções muito intensas, muito profundas, então isso pode vir à tona. É, é algo bem interessante porque né? eu sempre falo, sempre falo, e vou sempre falar porque sempre tem gente nova chegando. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando aqui agora, né? de repente conheceu o canal no YouTube pelo algoritmo, de repente foi apresentado lá pelo próprio Spotify no, no, no podcast, né? o encontrou numa busca, ou melhor ainda, né? alguém que ama você compartilhou com você né? esse podcast para que você possa conhecer. Então sempre tem gente nova chegando, vale a pena trazer alguns conceitos, né? que é essa transição de escorpião para sagitário. E por que eu estou trazendo isso? Porque... Teremos justamente a lua cheia em Sagitário. Eu falei um pouquinho sobre ela no, na, na, no astral de junho, né? Para a gente já poder saber que logo no início de junho teremos aí a lua cheia em Sagitário. Uma lua cheia bem interessante, né? Pegando aí justamente o signo do otimismo, o signo da expansão, né? O signo das nossas crenças. Só que para chegar em Sagitário, a gente passa por escorpião. Aliás, pessoal, essa vamos ter. Mais um ritual de ayahuasca aqui, né, no espaço, no mês de junho, acho que mais lá para o final do mês. Depois eu vou pegar direitinho as informações e, e passo aqui para quem tiver interesse. E a ayahuasca ela tem né, um pouco desse conceito de, primeiro, né, para quem não sabe, é um alterador de consciência, é um enteógeno, e quem já consagrou sabe muito bem. É, no geral, a gente passa pela chamada peia, né, que é um processo ali de purgação, de purificação, a gente entra em contato com sombras, né? Tem gente que passa, né? Por momentos muito profundos. Eu mesmo já passei em rituais de ayahuasca por momentos de morte, mesmo, né? Eu falei, pronto, morri, vou morrer. Mas era só, né? Um, uma questão ali do próprio do processo que eu estava passando. E depois a gente tem aquela expansão de consciência, a gente tem aquele aspecto maravilhoso, né? Do, do contato com o amor incondicional, da espiritualidade. Então é muito interessante notar, né? Às vezes a pessoa né, passa por um lugar muito sombrio, passa por um sofrimento, por um desafio ali, mas quando ela ultrapassa esse processo, quando ela ultrapassa essa sombra, quando ela ultrapassa, ela, ela entrou na caverna, ela analisou ali o que estava naquela caverna e de repente ela encontrou um diamante, um rubi, uma esmeralda, uma safira maravilhosa lá dentro. Ela sai daquela caverna é, primeiro, né? se sentindo mais forte por ter conseguido entrar e sair, né, e enfrentado alguns medos, algumas escuridões ali, e ela sai com uma riqueza, uma sabedoria muito grande. Né? Então essa transição de escorpião para sagitário, ela traz realmente, realmente esse simbolismo, onde no signo de escorpião a gente mergulha nas profundezas, a gente trabalha um processo de renascimento, de morte e renascimento, para que a gente saia mais forte, mais sábio e atinja ali o signo de Sagitário, nessa energia. Então, a partir de hoje à noite, a gente começa um processo de escorpião. E é muito interessante porque a Lua entra em escorpião e assim que ela entra em escorpião, 8h30 da noite, logo em seguida, por volta aí das 9 horas, ela faz uma quadratura a Plutão, Plutão que está em aquário. Então, é como se a Lua já entrasse em escorpião e tivesse uma tensão né, um, um aspecto ali desafiador com o próprio regente, né, com o próprio regente de Escorpião que é Plutão. Então é como se hoje à noite, né, na noite de hoje a gente possa ter contato com questões muito profundas, né. Para quem quiser aproveitar isso de forma mais ativa, que é o que eu sempre recomendo, né, é, por isso que eu trago aqui todos os movimentos astrológicos diariamente para que você possa ir se sintonizando e, e ir trabalhando né, de forma consciente com tudo o que está acontecendo, você pode, né, de forma é, ativa mesmo, buscar essa interiorização, buscar essa investigação. Né. De repente aproveitar né, que isso aqui acontece à noite, é claro que tem, eu sei que tem gente de outros países que ouvem aqui o podcast também. É claro que você tem que meio que olhar o horário, né, que esses aspectos estão acontecendo no, no lugar que você mora. Pode mudar um pouquinho, mas pelo menos aqui no Brasil, né, pelos horários que eu estou falando, aí você atualiza para o seu fuso horário, mas aqui vai ser pré-noite, né? então 9 horas da noite a gente tem aí essa quadratura de Lua a Plutão, e se a gente pegar uma orbe aí de 2 horas, significa que até aí umas 11 horas da noite a Lua vai estar tá nessa quadratura forte e vai seguir em escorpião né, a madrugada inteira. Então a gente pode, né, de uma forma ativa, de repente pedir, através dos sonhos, que traga né, mensagens, que traga informações. Né, sabe que os sonhos eles são, né? eu falei da ayahuasca, que é um estado alterado de consciência, e os sonhos também são, né? isso que eu falo que é importante. Às vezes a pessoa não valoriza essa, essa oportunidade que a gente tem toda noite, toda noite que a gente dorme a gente tem uma oportunidade de entrar no estado literário de consciência e de receber insights e informações. Como diz ali o Siddhartha Ribeiro, é, que tem um livro, O Oráculo da Noite, que é um livro maravilhoso, que eu indico para todo mundo, é, que tem interesse nessa área de sonhos, espiritualidade e neurociência, né, porque ele também trabalha com a parte científica. A gente tem O Oráculo da Noite aí disponível, então é mais ou menos, bom, para quem está acostumado, para quem conhece, temos o Tarot, temos Runas, temos Ixing, temos uma série de oráculos, né? hoje né, de forma mais moderna, um oráculo que eu estou estudando, que é os 40 servidores, estou né? dando uma olhada aí nesse oráculo que parece bem interessante. Né? Então a gente tem aí diversos oráculos disponíveis e o sonho é um deles. Né? Agora é claro, né? tudo exige treino, tudo exige né, uma, uma vontade também de entrar em consciência com isso. Então, que tal hoje à noite você aproveitar, se vier né, um mood mais para baixo né, de escorpião, é, primeiro saber que vai passar, né, teremos aí uma loja em Sagitário que vai trazer aí uma oportunidade de otimismo, de fé e expansão, mas que para isso a gente vai ter que verificar algumas coisas das profundezas e de repente transmutar algumas questões e até desapegar e eliminar Algumas coisas que não servem mais. Afinal, escorpião é um signo de eliminação. Na astrologia médica, ele rege né, nosso intestino grosso, nosso ânus, né, que é por onde sai né, toda a matéria que não serve mais para o corpo. E você sabe, né, se você não vai lá ao seu banheiro todos os dias né, eliminar aquilo que precisa sair, você está com um problema. Né? Então, pessoas que falam, ah, não vou todo dia, eu vou a cada dois, três dias. Não está legal isso aí, não. Né? Busca resolver, porque quando entra tem que sair, né? o que entra tem que sair, Aí, se você fica retendo, se você fica segurando, seja conscientemente ou inconscientemente, isso significa que inclusive materiais psíquicos dentro de você estão meio que retidos, né? estão presos, então o escorpião ele traz essa dinâmica da eliminação. Pessoal, é isso. Já deu aí meus 14, quase 15 minutos, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse podcast, se você quer que ele se mantenha, se você quer que ele cresça, lembra, né? faça aí a sua parte, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com pessoas que você ama, né? para que a gente possa aumentar aí esse trabalho. Vou ficando por aqui, acompanha lá no Instagram, possivelmente hoje eu trago uma caixinha de pergunta, alguma coisa para a gente conversar. E é isso, vou ficando por aqui, muita gratidão. Namastê, Harion.